0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по breaking news» Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономисты и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Строительство «Северного потока-2» полностью завершено, так заявили в «Газпроме». Его планируют вести в эксплуатацию до конца 2021 года. Протяженность северного потока – 1234 километра. Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран – Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Изначально строительство газопровода должно было быть завершено в году 2019, но США наложили санкции на компании, работающие над проектом, и срок растянулся. Дмитрий, давайте объясним нашим зрителям экономическое и геополитическое значение этого газопровода. И что означает завершение его строительства?
1: Ну, Начнем с первого. В наших предыдущих программах мы говорили о том, что благодаря чему Северный поток достроен. Он был достроен благодаря имеющимся в мире противостоянию между Соединенными Штатами и Китаем. И для того, чтобы на свою сторону подтащить важного союзника Евросоюз, Соединенные Штаты, по сути дела, Сыграли на на руке на руку России, уговорив дать возможность достроить Северный поток. Это геополитическая история. В контексте, соответственно, взаимоотношений Европа по расчетам Соединенных Штатов будет играть на их стороне в экономическом противостоянии постковидной эпохи, которая достаточно серьезна. Теперь возьмем все-таки геополитику. По отношению к Украине. Напомню, строительство Северного потока было таким попыткой нивелировать Украину с точки зрения фактора игры, чтобы ее унизить и возвысить свои собственные значимости. Очень достаточно мелочный повод, ничего другого я найти не смогу. И в первую очередь, почему он мелочный, потому что надо отвечать будет на следующий вопрос, который я буду освещать. Тоже получил выгоды от этого строительства? В первую очередь, конечно, структура Аркадия Ротенберга и семьи Ротенбергов, которые, в общем, заработали на строительстве самого потока. Получит ли сама Россия, имеется в виду как великая держава, доходы от данного строительства. Что должно интересовать каждого из нас? Будет ли увеличена прокачка, соответственно, углеводородов через две ветки? Одна, которая идет через территорию Украины, а вторая, которая пойдет в, соответственно, так называемый Северный поток. И пока загрузка и той, и другой ветки говорит о том, что прокачка в сторону как раз Европы, она не увеличится. А для нас с вами, для того, чтобы, ну, если исходить, конечно, из экономики ситуации, что мы потратили миллиарды долларов на строительство Северного потока, мы должны были бы компенсировать эти деньги как страна, как экономический субъект из чистой прибыли вот этого проекта под названием Северный поток. Пока экономика этого процесса, экономика этого проекта абсолютно... Отрицательная. И, внимание, вопрос, кто же за все это заплатит? За это пока платим мы. Да, «Газпром» отчитывается о том, что есть рекордная цена на газ в Европе. Это, конечно, прекрасно, но только в этой парадигме, чем выше цена на газ в Европе, тем более выгодно является в том числе развитие взаимоотношений с Соединенными Штатами, которые как мы видим, сделали практически царский подарок Германии и всей Европе в виде разрешения северного потока. Поэтому бенефициаром даже северного потока опять-таки окажутся Соединенные Штаты. Ну а взаимоотношения с Украиной, я думаю, что Евросоюз легко отрегулирует как раз в рамках тех бюджетных и кредитных условий, которые он делает регулярно и всегда. Поэтому как это, покажет время, как говорит в одной известной программе, но пока я не вижу математики, именно экономики в этом процессе. В нем очень много политических заявлений всех сторон, а вот прибыли для обычного россиянина пока дни убытки.
0: Стремительно вымирающий бизнес оставляет глубокие шрамы на цели стагнирующей российской экономики – за последние пять лет с обанкротившихся компанией через суд удалось взыскать лишь 5 процентов накопленных долгов в совокупности кредиторы этих банкротов потеряли 12 триллионов рублей или десять с половиной процентных пунктов ввп сумму равную половине федерального бюджета или полутора годовым бюджетом пенсионного фонда за январь-июнь 2021 года несостоятельными в россии были признаны 4900 юридических лиц это на 9 процентов больше чем годом ранее За эти же полгода кредиторы сообщили о намерении обанкротить 16 тысяч должников. Это на 309% больше, чем годом ранее. Мораторий на банкротство, действовавший до 7 января, не спас бизнес от краха, лишь отсрочил его, и в третьем-четвертом квартале можно ожидать всплеск отложенных банкротств. По данным Росстата, на конце июня суммарная задолженность по обязательствам организаций достигла 150 триллионов рублей, то есть... 130% ВВП России. Дмитрий, являются ли закредитованные российские организации и компании на фоне стремительно погружающегося в долги населения, о чем мы еще сегодня поговорим, той миной замедленного действия, взрыв которой может нанести такие экономические разрушения, за которыми может последовать уже взрыв
1: социальный? Я могу сказать, что я бы добавил, если бы у нас эта новость была на телетайпной ленте ТАСС, это отчеты налоговой службы, которая говорит о том, что собираемость налогов растет галлопирующими темпами. То есть у нас, с одной стороны, банкротящийся бизнес, постоянно банкротящийся бизнес, рост закредитованности населения, и при этом, при всем, мы видим о том, что собираемость налогов растет. Так вот, в этой фундаментальной парадигме, это мина не просто замедленного действия, она уже приведена в свое боевое положение. К сожалению, наши власти по-прежнему искренне считают, что ключевой вопрос про корову, которую надо меньше кормить и больше доить. И за счет чего растет, соответственно, та самая кубышка бюджета? Ну вот за счет того малого и среднего бизнеса. Я регулярно своим коллегам говорю, вот мы сейчас будем обсуждать э, Столыпинский форум, на котором я э, был на э, сессии открытия, э, самой первой сессии, которая была посвящена как раз малому и среднему бизнесу, он назывался «Упасть или отжаться». Так вот, нами, то есть малым и средним бизнесом, полностью пренебрегли. Пренебрегли как классом. И дальше, в общем, э, будут им пренебрегать все больше и больше. Впрочем, как и пренебрегают населением, которое в данном случае является издержкой. Вот и малый и средний бизнес также является издержкой в экономике России. Нужны только крупные корпорации, с которых можно либо брать налоги, либо использовать в качестве избирателей. Запомните основной тезис. Не избиратель и не налогоплательщик. Это фундамент того э, отношения к малому и среднему бизнесу в России.
0: Россияне в августе 2021 года взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 миллиарда рублей, что на 33 почти процента больше показателя августа прошлого года. Это является историческим рекордом. Впервые число кредитов наличными превысило 2 миллиона штук. Средний размер кредита при этом изменился не сильно и составил 313,6 тысячи рублей. Эксперты считают, что на рост объемов кредитов наличными повлияло окончание сезона отпусков и начало нового учебного года. Дмитрий, мы из выпуска в выпуск комментируем погружение россиян в долги. Есть ли в этой новости правду что-то незаурядное, достойное отдельного комментария, или это просто усугубление главного тренда на погружение населения России в долговую яму?
1: Напомню, цифра, о которой говорил многие годы уже, это промежуток 23-25 триллионов, в который мы вошли вот в эту черную зону. Мы вступили в нее только недавно в 23 триллиона, но, как вы видите, мы идем там семимильными шагами. Мы, я имею в виду, россияне. Спусковым механизмом коллапсирующей системы может оказаться как раз очень не только сама цифра, но и скорость погружения. Люди закрывают э, долги, именно долги, которые возникли перед микрофинансовыми организациями, перед частными лицами. Да, именно так сейчас мы переходим в состояние кредитования так называемых э, касс. И я не исключаю, что у нас в ближайшие 2-3 месяца появятся в том числе и черные э, коллекторы, скажем так. Раньше их называли бандитами которые будут взимать те или иные суммы с наших сограждан. Поэтому, конечно, темпы э, ускорились, хотя я рассчитывал, что темпы будут куда более плавными. Даже по подачке в размере 10-15 тысяч, которые были выдвинуты в виде предвыборного подкупа, как вы видите, никуда не сработали. Они всего лишь дают показатель легкого исправления тех задолженностей, которые появились у наших сограждан. А цифры и суммы кредитования, конечно, шкалят все разумные пределы. Поэтому вот эта мина, которая уже встала на боевой взвод и в ближайший год, ну, в следующий год, я все-таки, я все-таки рассчитываю, что это все-таки будет следующий год, а не этот год, что мина начнет срабатывать в следующем году, а не в этом. Но есть тревожные тенденции – что мина может начать рваться в этом году. Пока заливают все деньгами, но этих денег все, как вы видите, становится все меньше и меньше.
0: В Москве прошел четвертый Столыпин форум под названием «Постковидный синдром экономика по-другому». Пошел на площадке МГИМО. Дмитрий, вы принимали в нем участие. Что главного удалось понять на форуме и в его кулуарах? Куда фактически будет двигаться российская экономика в ближайшие годы?
1: Ну, в первую очередь я могу сказать, что и на форумах, на форуме и на в куларах было видно, что крупный бизнес и средний бизнес там присутствовал. Один из хедлайнеров – это Олег Делипаско с другими его коллегами, я имею в виду с точки зрения как раз экономики, Я вижу, что крупный бизнес в первую очередь пытается адаптироваться, пытается найти то равновесное дно, от которого можно было бы оттолкнуться. То же самое происходит со всеми остальными ветвями бизнеса. На нашей сессии, в которой я принимал участие, там принимал Сергей Миронов, Анастасия Татулова, они были как бы модераторами и, собственно говоря, приглашение было от именно Анастасии Татулова благодаря предпринимательскому голосованию, которое выбрало меня в качестве спикера на эту сессию, за что я благодарен безусловно всем. Вот Было видно, что в, как раз в малом и среднем бизнесе, как только мы недавно говорили, новостью ранее, это дно не, не пройден. Могу сказать всем, Вот у меня сегодня была закрытая лекция для одной из групп дистрибьюторов косметического рынка. Я могу... Повторить то, что говорю, ну, последние, наверное, года два, еще до того, как мы вошли в ковидную эпоху. Мы перешли в экономику мобилизационной, Мобилизационная модель потребления, мобилизационная модель производства. То, как было ранее, не будет никогда. Мы, чтобы вы все понимали, какие-то аналогии нашим потребителям, знаете, как это оторвало ноги, и они больше не смогут уже так передвигаться для того, чтобы отскока никакого нет. Эта травма, она навсегда. Мы утратили важнейший постулат, мы утратили уверенность в завтрашнем дне. И вот эта уверенность в завтрашнем дне, она как раз не вернется ни завтра, ни послезавтра, ни через пять лет. Уверенность в завтрашнем дне может нараститься только в результате смены поколений, потому что это поколение, я имею в виду несколько поколений, которые получили... Вот этот вызов с отсутствием ответа на вопрос государства, а ты вообще кто, этот вызов, он властями всех стран, не только России, он, очень, он проигран. Раздутая просто фиатная система, которая просто вброшена. Огромное количество резанных бумаги, фантиков, которые не обеспечены трудом полностью и девальвированы, и эту систему надо медленно, но верно спускать, но квалификации ни у одного чиновника, ни одной чиновничьей структуры для того, чтобы просчитывать эту многофакторную и многофункциональную модель, по функциональному смысле функций отсутствует как класс, они каждый работает в рамках своего кресла. И вот этого междисциплинарного обсуждения, обмена опытом, введением в том числе и функций частных денег, а одна из новостей, Сальвадор официально признал криптовалюты как таковые платежным средством, а это важная часть мира. Вот этого анализа его нет, не было и, боюсь, что не будет. Старую собаку новым трюком не научишь. И вот то, что было, на, соответственно, в куларах, я видел, что каждый пытается вот это дно нащупать, но а, многие находятся в, именно как раз в бизнесе, да и среди властителей, в такой а, псевдоуверенности. Им кажется, что они понимают, что происходит, но при этом есть ощущение, что они не понимают. То есть они... вот знаете, такие очень не просто неуверенные ребятишки, а каждый остался, знаете, как вот воздушный шарик. В и дна нету, и до неба не долететь. Вот это основное то, что я могу сказать.